0: Iluminatis e sua influência na história. Carta enviada dia 10 de janeiro de 2006, localidade Vitória Espírito Santo, religião católica, idade 21 anos, escolaridade superior concluído. Prezado professor Orlando Fedeli, salve Maria. Cumprimento uma vez mais o senhor e todos os membros da Monfort pelo belíssimo apostolado em defesa da Santa Igreja e da fé católica. Escrevo-lhe desta vez para tratar de um livro que li recentemente e cujas teses me chamaram a atenção. Trata-se da obra Illuminati de Paul Koch. Illuminati São Paulo, Editora Planeta, 2005. Essa obra trata da sociedade secreta dos Illuminati ou Iluminados da Baviera, afirmando seu cunho gnóstico e satanista. Afirma que essa sociedade se infiltrou em todas as demais sociedades secretas existentes no mundo e que as controlam, semeando crises e guerras desde sua criação, como objetivo de estabelecer, futuramente, um governo mundial que seria, na verdade, um governo de Lúcifer. As teses do livro me parecem muito relevantes e parecem se adequar bastante às considerações do padre Emmanuel, Prior do Mosteiro São Loup sobre a escatologia e especialmente a questão do Anticristo, encontradas na série de artigos O Drama do Fim dos Tempos, escrita no final do século XIX, Texto disponível em www.fimdostempos.com.br. Segundo o autor, os Illuminati manejando toda uma teia de sociedades secretas teriam arquitetado, dentre outros, as revoluções francesa e russa, Primeira e Segunda Guerra Mundial. O autor chega, inclusive, a mencionar uma carta de Albert Pick em que, em pleno século XIX, previam-se claramente as duas grandes guerras, falando-se, inclusive, que, no fim da Segunda, seria criado um Estado judeu na Palestina. Fala-se também em uma supostamente já planejada Terceira Guerra Mundial, que se iniciaria a partir do conflito árabe-israelense e que instauraria no mundo um caos infinitamente superior ao do terror da Revolução Francesa. Após esse conflito, os Illuminates supostamente planejariam a implantação de um governo de Lúcifer, o que me pareceu bastante próximo à vinda do anticristo. Há também há colocações mais delicadas. O autor afirma também infiltrações dos Illuminati na igreja, sobretudo no pontificado de Paulo VI. Chega mesmo a associar o ecumenismo atual com manobras do Illuminati. Dentre outras afirmações, comenta que o atentado contra João Paulo II pode ter sido planejado pelos membros da seita em razão de o um Santo Padre estar agindo contrariamente aos interesses dessa organização e que as tentativas recentes de comunismo podem estar sendo influenciadas por essa seita obscura. Sei que o livro trata de questões seríssimas e bastante delicadas, sobretudo ao falar da igreja. Como leitor diário do site Monfort, sei que vários dos temas tratados no livro vêm sendo discutidos na seção Cartas, de leitores. Assim, o meu objetivo ao escrever esta carta é indicar a referida obra literária a apreciação dos membros da Monfort e, em especial, do ilustre professor Fedeli, em quem vejo a pessoa mais confiável para se pronunciar sobre o livro. Reputo Orlando Fedeli, seja por seus vastíssimos conhecimentos históricos, seja pela beleza, seriedade e coragem de seu apostolado. O mais indicado professor para apreciar as questões suscitadas. Na oportunidade, registro que, que espero ainda poder contar com uma das palestras do professor Fedeli em minha cidade, Vitória Espírito Santo, e conhecê-lo pessoalmente. Cordiais saudações de seu irmão em Cristo.
1: Muito prezado, salve Maria. Muito obrigado por suas palavras, mais que generosas, para com minha pessoa. Mas a honestidade me obriga a dizer-lhe que elas são extremamente exageradas e não correspondentes à realidade. Quanto ao tema de sua carta, o papel dos iluminados na história, devo dizer-lhe que, embora não conhecendo a obra de Koch sobre eles... Pelo que você me diz, há muito de verdade em suas afirmações. Um reparo talvez pertinente seria o de considerar os iluminados da Baviera gnósticos, quando na realidade eles foram materialistas, racionalistas e panteístas. Durante todo o tempo de maior atuação dos iluminados da Baviera, eles tiveram sempre a oposição da maçonaria gnóstico-tradicionalista dos que se diziam iluminados pelo Espírito Santo. Deste ramo das seitas secretas, faziam parte os pietistas alemães e os quietistas franceses. Os martinesistas de Martinez de Pasquali e os martinistas, seguidores do filósofo desconhecido Louis-Claude Saint-Martin, que havia sido o secretário de Martinez de Pasquali. Entre os martinistas mais famosos deve ser contado Joseph de Mestre, que teve enorme influência quer no convém maçônico de williams Bad em 1748, como em todas as correntes católico-tradicionalistas do século XIX e XX, entre elas a seita da TFP. Foram os iluminados da Baviera, ligados ao Grande Oriente, que fizeram o que José de Mestre chamava La Salle Bézone, a faxina sanguinária da Revolução Francesa, para depois virem os gnósticos das sociedades secretas místicas ligadas à maçonaria mística fazer a decoração. Foram os místicos que, depois de Napoleão, fizeram a restauração, palavra-chave da maçonaria martinista, que significava a restauração do homem no estado de inocência primeva. Foi a mística gnóstica Madame Crudener que orientou o czar Alexander às cenas iniciáticas que instituíram a Santa Aliança e a espúria restauração monárquico-parlamentar em 1815 na França. Essa monarquia espúria fez o casamento da monarquia católica com as ideias constitucionalistas nascidas da Revolução Francesa. Daí nasceu mais tarde o catolicismo liberal de Lamennais. Com Roosevelt, o plano de estabelecer uma nova era, o novo Zordo Seculorum, da nota de um dólar, foi proposta à igreja em carta do presidente americano a Pio XII, no Natal de 1939. Se você ler a mensagem de Natal de Pio XII, de 1939, terá surpresa de ver incluída nela a carta de Roosevelt, na qual ele delineia para Pio XII como seria a nova ordem do mundo após a Segunda Guerra Mundial. Uma ordem democrática e ecumênica tolerante, construída pela colaboração de todas as religiões e de todos os governos do mundo. Em minha última polêmica com Dom Estevam Bittencourt, Ficou clara a aproximação entre maçonaria e igreja após a Segunda Guerra Mundial e como o Conselho Vaticano II foi, no dizer do próprio Papa João Paulo II, uma tentativa de síntese aberrante entre o catolicismo e o iluminismo. CFR, João Paulo II, Memória e Identidade, Loyola, São Paulo, 2005, página 163. Daí o Vaticano II ter aceito a modernidade, isto é, o antropocentrismo, o culto do homem, como declarou o próprio Papa Paulo VI. Daí a aceitação pelo Vaticano II dos princípios de liberdade, igualdade e fraternidade. Haveria que tratar ainda do atentado contra João Paulo II e da oposição da maçonaria racionalista à política de João Paulo II e Bento XVI em matéria moral. Mas isso exigiria um longo trabalho. Quem sabe, indo eu à vitória, possa dar uma palestra sobre esse tema. Porque irei à vitória. Porque iremos à vitória. Não considero, porém, que estejamos já às vésperas do anticristo, embora concorde que assistimos à grande apostasia. Mas esta é uma mera opinião minha sobre um assunto envolto em tal mistério que ninguém sabe desvendar, muito menos eu. Mas não creio que venha agora o anticristo, porque julgo que caminhamos para a vitória. Queira Deus que essa vitória venha o quanto antes. E quem sabe, já pelas medidas salutares que Bento XVI vem prometendo. Escreva-me sempre... E até breve, em vitória com a vitória. Incorde e Semper, Orlando Fedeli.